0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje estão presentes nosso querido bardo Gabriel. Yo. E estreando hoje na caverna um guerreiro vindo de terras distantes. Seja muito bem-vindo... Túlio. E aí pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai conversar sobre talvez um dos jogos mais marcantes da última década, um jogo narrativo com uma história que tem impactado muita gente desde seu lançamento lá em 2015. Hoje vamos falar de Life is Strange e o porquê de nós estarmos falando de Life is Strange mais de 5 anos depois de seu lançamento. E lembrando, como sempre, que na descrição do programa Você pode achar vários links para as nossas redes sociais Tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa E caso queira entrar em contato com a gente só mandar um e-mail para Café na Taverna Podcast gmail.com Ou deixa um comentário no post do episódio Lá no nosso site Em www.cafénataverna.com.br Então, sem mais delongas Vamos conversar um pouco Tava pensando aqui, quando a gente combinou essa pauta, sobre o jogo em si. É estranho, porque em 2015 eu não tinha nada pra conseguir jogar esse jogo. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele foi na primeira meia hora que o Zangado fez do primeiro episódio. E só o primeiro episódio, aquele primeiro trechinho lá do banheiro, cara, foi algo que eu fiquei olhando. Mano, que que é isso? Não sei se vocês lembram assim do primeiro impacto que o jogo causou em vocês. Não
1: lembro exatamente. Qual foi o primeiro contato? Provavelmente foi Alan ou BRKSEDU no YouTube, fazendo um detonado. Mas foi bem isso, vendo o primeiro episódio, eu já quis parar de ver e jogar, jogar. Eu queria saber o que acontecia, eu mesmo queria fazer as escolhas. Eu não cheguei nem a terminar o primeiro episódio, que eu vi eles fazendo escolhas que eu não faria. E eu fiquei tipo, caralho, eu
0: quero muito saber o que é isso.
1: E aí eu acho que eu tinha uns um 360 na época tinha pra 360, não tinha?
0: Sim, 360, Playstation 3.
1: E aí eu fui atrás, na loja digital é. do
0: jogo e comprei. Né? Uhum.
2: Eu, no meu caso, cara, eu joguei o Remember Me, não sei se vocês chegaram a jogar.
0: Conheço só pro nome.
2: Isso, aí é da própria Don't Nod, né, que eles lançaram junto. Remember Me em 2013, só que eu só fui jogar em 2014. E já foi já próximo, acho que daí E3, se eu não me engano, que foi que Life Strange foi anunciado, né, E3 2014, alguma coisa assim. E eu já tinha acabado de zerar, sei lá, Remember me, me, alguma coisa assim. Tava muito recente pra mim. Daí quando foi anunciado, eu fiquei, cara, quero mais, entendeu? Porque eu gostei muito da narrativa do Remembe, eu gosto muito da protagonista até hoje, é uma das minhas favoritas protagonistas mulheres mesmo de videogame, e quando eles anunciaram algo também com mulheres, protagonistas e tudo mais, só que em capítulos, né, e quase que um adventure game, e pra mim que sempre gostei de adventure games, eu falei cara, quero isso pra ontem, só que aí eu só fui jogar depois, quando o jogo saiu tudo de uma vez, porque eu sou desses.
0: É verdade, porque a gente falando aqui muito tempo depois, a gente fica muito na cabeça o jogo completo, só que na época ele foi lançado, do jeito que a Square ama lançar, né? Que em episódios. E, cara, a minha experiência com o jogo, ela foi, não digo bem diferente da de vocês, mas consideravelmente diferente, porque eu não tinha onde jogar. Eu não tinha console, não tinha PC que rodasse. E a minha primeira experiência com o jogo foi vendo no YouTube, basicamente. Eu vi o Luba jogar, eu vi o Edu, que o Gabi mencionou, o Alan. E essa foi, tipo, a minha primeira experiência assistindo o jogo. E eu me lembro que era algo que, tipo, eu passava a noites, em claro, vendo, tá ligado? Porque eu achava muito fascinante a mecânica, a história, a narrativa, os personagens, e eu queria muito saber como que terminava. E como o jogo era episódico, conforme ia lançando os episódios, eu via duas, três vezes, porque eu via o que que um fazia, o que que o outro fazia, quais escolhas um tomava, quais caminhos diferentes. Tava levando o jogo pra cada um que jogava. E, eventualmente, depois, muitos anos depois que o jogo já tinha lançado, acho que já tava até no 2 já, comprei o jogo lá na PSN, sete pilinha, e tive uma experiência de jogar o jogo pela primeira vez e eu posso dizer, mesmo eu já sabendo tudo que acontecia, já tendo visto um milhão de gente jogando, é um jogo que, quando tu joga, quando tá na tua mão, a experiência é outra. Mesmo tu sabendo cada passo que pode ou não acontecer. No
2: meu caso eu também concordo, cara, porque não tem como, por mais que você esteja assistindo uma para lá, quando você tá jogando ele, cara, você meio que consegue se emocionar, eu não sei como que eu consigo explicar isso, porque eu consigo me emocionar mais, independente de eu estar assistindo outra pessoa jogar, só que quando eu estou jogando, é como se eu tivesse realmente tendo toda aquela dor de tomar uma consequência, entendeu, apesar de eu estar vendo uma pessoa tomando a mesma consequência que eu, mas quando sou eu apertando o botão, sabe, é como se eu tivesse apertando um gatilho de uma arma pra matar alguém, entendeu, ao invés de mandar alguém matar ou ver alguém matar alguém, entendeu? Exatamente.
1: Eu acho que quando você tá assistindo, você tá ali é como que nem você tiver vendo o filme mesmo você tá ali esperando, o que que vai acontecer depois de tal ato ali que você tá vendo acontecer que você não tem como mudar. No jogo tá tudo nas suas mãos, é tudo decisão sua claro que cada vez menos eles estão sendo assim mas os adventure games sempre foram muito limitados, até porque é impossível fazer um jogo 100% livre que você pode escolher fazer literalmente o que você quiser você sempre tem opções, mas estão ficando cada vez mais abertos nesses jogos aí. Né? Então, esse negócio de você jogar
2: sem saber o que vai acontecer muda a experiência completamente pra mim. Eu também não assisto, até pra não tomar spoiler. Uhum. Né? Mas, claro, não tem como. Você, a experiência vai ser outra se você souber o que vai acontecer. Mas, eu não consigo imaginar assim, eu sabendo o final, sei lá, e mesmo assim, continuando jogando, eu iria jogar da mesma forma e iria me emocionar da mesma forma também. Mas, não sei, cara. Até porque tem muitas pessoas que jogam, mas como você falou, né? A gente tá só assistindo. É como se assistisse um filme. Então a gente é o agente passivo daquilo ali, né? Então a gente não tem controle.
0: E sem contar, eu posso dizer pra vocês, já que eu tive essa experiência. Cara, quando tu tá vendo no YouTube, tu tá muito no automático. Ah, tu tá ali, sentado, aí às vezes tu não tá no fone de ouvido, aí às vezes tu pede uma coisa, às vezes tá numa parte que tu acha chato e tu pula o vídeo. Então, quando tu assiste no YouTube, é uma experiência completamente diferente de quando tu tá jogando. Porque quando eu joguei, eu me lembro que eu vi detalhes, eu vi nuances, que eu jamais tinha percebido no inúmeras vezes que eu assisti o um jogo com outra pessoa jogando. É. E não digo apenas da narrativa, eu digo, dos cenários, dos próprios personagens, o peso que as escolhas têm quando tá na tua mão fazer essas escolhas. Porque assistindo é fácil dizer, não, escolhe isso. Mas e quando é tu jogando? Quando tá na tua mão?
1: Life is Strange ele é um jogo que te recompensa muito pela exploração quanto mais você anda, quanto mais você lê coisas que tem no cenário, quanto mais você olha para as coisas e absorve o pensamento do personagem sobre aquilo que ela tá vendo, isso incrementa e te dá novas possibilidades. Tipo, ela pode ter ideias novas enquanto ela observa o cenário, pode liberar diálogos novos, liberar um conhecimento na personagem que ela vai poder usar mais para frente. Quanto mais você explorar, mais você vai ter vantagem. Só que às vezes, se a pessoa, se ela não gosta de ler ela já tá ferrada, porque boa parte da exploração do jogo é ler documentos, não são documentos chatos, ao contrário de muito jogo, são documentos legais, interessantes e muito bonitos, a direção de arte do jogo, para essas nuances, são absurdas, coisinhas que você pega no jogo pra ler, todas elas têm uma arte muito bonitinha, fotos que você vê, são todas muito bem feitas, a exploração do jogo é legal pra caralho, só que não é pra todo mundo, por isso Life is Strange se torna um jogo que não é pra todo mundo, eu tenho um amigo que tem um puta gosto pra jogo, gosta de jogos muito bons. Um dos jogos preferidos dele é o The Last of Us 2. Mas ele não consegue terminar o 1. Ele chega nas partidas explorações, ele vai ficando achando chato e não consegue. E aí chega em umas escolhas que ele tem que fazer, aí a falta de exploração faz falta na experiência dele. Ele fica puto porque alguma coisa que ele deixou passar ia ser muito bom ali naquele momento e ele não pegou e... tá ligado? Aí ele...
2: E tem, cara, quando você fala que a gente tá vendo no YouTube, a gente tá vendo apenas por aquele campo de visão daquela pessoa, né? Então a gente uhum. não tem como virar pra... Cara, a gente, por exemplo, você tá passando lá, então eu vi aquela coisa ali, aí o cara passou de vez e não vai voltar mais lá, entendeu? Pra você dar aquela observada. Então, Sim. não tem como. E como falar realmente, o Life Strange, você precisa... Eu acho que pra você absorver tudo mesmo, você precisa, cara. Tem que explorar, não tem como. Porque você só acompanha a história, beleza, você vai se emocionar da mesma forma e tal. Mas, se você vai a fundo, vai vendo, inclusive, tem muitos avisos, né, também no jogo. Tem uhum. muitas paredes pintadas e tudo mais. E cada uma dessas coisas assim, tipo, por exemplo, paredes vão mudando, algumas escrituras da parede vão mudando quando a gente tá observando um cenário em volta, entendeu? Então, não tem como eu acho que é uma experiência completamente diferente do que a gente poderia assistir alguém jogar, não tem como. Sim.
0: Sim, concordo plenamente com vocês, assim. E acho que se o ouvinte aqui tá ouvindo esse programa de paraquedas, nunca viu ou teve a oportunidade de jogar o jogo, corre lá, porque a partir de agora a gente vai entrar na história, que é a melhor parte desse jogo, e a gente não vai poupar os spoilers, porque, né, seis anos que o jogo lançou. E... Yeah. Começando com a narrativa, eu já quero falar do episódio 2 ou 3, agora não me lembro ao certo, que tem... Uma punição ou uma recompensa que exemplifica exatamente o que o Gá falou no bloco passado, que é em relação à personagem da Kate. Se você não explora o quarto dela, ou lê as mensagens que ela manda, ou até mesmo se preocupa de fato, atende o telefone lá no bar naquela hora que ela liga, uhum. é muito difícil que tu consiga salvar ela.
1: Muito quase impossível.
0: A maioria dos youtubers que eu vi, na época que eu não tinha jogado, que não conseguiram salvar ela, foram justamente os youtubers que passavam correndo por qualquer coisa que tinha no cenário, velho. Uhum. Então é um exemplo claro de como que o jogo te pune se tu não tá explorando o jogo como ele espera que tu explore.
1: Sim, mano. E no Life Strange não adianta o quanto você tá acostumado com a saga, quanto você já jogou pra caralho. Você ainda deixa coisa passar até hoje, eu tô rejogando Before the Storm, e depois quando você chega no final do capítulo você vai ver aquela tabela de porcentagem das pessoas que escolheram opção ou não, ou deixaram alguma coisa passar ou não, eu ainda vejo que eu deixo um monte de coisa passar, e cara sempre prezei muito a exploração no jogo, desde a primeira vez que eu joguei e mesmo eu explorando o quarto da Kate, tudo, ainda às vezes é questão de você lembrar ou não de alguma coisa porque quando ela tava lá no telhado e eu tive que confrontar eu que tive que falar as coisas pra ela Eu não lembrei de um detalhe E eu não consegui salvar ah, não! Eu tava véio. tentando muito Eu sabia tudo, menos uma coisa Eu não conseguia lembrar e eu não sei se eu vi ou se eu deixei passar. E eu não consegui. E é tipo, mano, imagina eu todo empenhado sabendo que eu perdi uma personagem que eu gostava muito. Porque, sabe? Porque eu não sei. Eu não sei mesmo se eu deixei passar, se eu esqueci.
2: Você acabou de tirar uma carga gigantesca das minhas coxas agora em saber que eu não fui o único.
1: Não, não foi, mano.
2: Cara, nossa senhora. Eu acho que foi o um primeiro momento assim que eu. eu antes eu já vi me emocionar em algumas paradas tal. Tá? Mas nesse momento foi quando eu falei, caralho, sabe a parada do gatilho? Dessa vez fui eu que apertei, entendeu? E Hum,
1: essa parte foi muito forte pra mim Na moral Foi mano. eu que
2: apertei o gatilho Então, pô Puta que pariu É complicado demais esse jogo
1: É, só que eu não consegui acreditar Eu literalmente Eu tava ali Tão seguro Que eu ia conseguir Que na hora que ela se jogou Eu fiquei, não Nem fodendo Não aconteceu
2: Eu não sei vocês Mas eu não consigo ver o Life Strange Assim como se fosse um jogo Sabe? Porque você dá aquele Ah, vamos voltar Entendeu?
1: É, não Na hora você sente Na hora você toma o, o bac, mano.
2: Não tem como, cara É realmente uma decisão assim Que você fica, cara Se eu voltar você save ou fazer alguma coisa, como existe em jogos, né? jogo RPG pra caralho, tal, essas coisas. A gente volta e meia, né? Tem que voltar o save porque é deu um merda, em alguma coisa é... e tal. Mas, cara, em, em um jogo como Life is Strange, brother, você. É, beleza, teve que acontecer. Shit happens, entendeu? É assim.
1: Mas aí é que tá. A... Porra da protagonista Volta no tempo Então até que você Raciocina isso A coisa tá ali Tá acontecendo Já te dói Aí você lembra Não, eu vou voltar Vou voltar no tempo
2: Tem uma esperança, né? No fundo lá ah. É,
1: você tem a esperança E você sempre volta Toda merda que você faz No Life Strange 1 Você volta E tá ok Mas na porra da morte da Kate, não dá. Oh! Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar, velho.
0: É uma mecânica muito, muito, muito bem feita, né? Porque o jogo, ele te pune, porque tu não tá explorando como ele quer que tu explore. E segundo, ele te dá a mecânica perfeita pra situação, só que quando chega na hora que ela mais seria necessária, ele te tira, pra dizer, beleza, agora é tu e o que tu jogou até agora. Tá na tua mão. Literalmente, é isso que ele faz na situação da Kate no telhado. Tá na tua mão. Sim. Então, não tem viagem no tempo. Resposta ali, errou, errou, acertou, acertou, salvou, salvou, não salvou, não salvou. E aí que entra num ponto interessante, porque fala exatamente das características que eu mais gosto no Life's Strange original, que são os personagens que eu acho que impactam demais demais, demais a narrativa. Mais do que a própria Max ou a própria Chloe, o resto da turma tem personagens muito, muito muito bacanas de se explorar mesmo aqueles que tem muito pouco tempo de tela, né? muito pouca exploração é divertido ver eles naquele ambiente ou as formas como eles reagem ou o que acontece naquela semana como o próprio Warren. Cara, as mensagens que ele manda pro celular da Mac é são os melhores. As referências, o negócio do pendrive. Legal que você tá com esse ponto. É, todos live stream tem essa
1: mecânica, né, mas o personagem tem um celular, que é muito foda, que você pode receber mensagens e, sabe, não é só o que tá acontecendo ali no episódio na hora, você vai recebendo, tipo os outros personagens vão vivendo enquanto você também tá jogando. Eles te mandam coisa e você, às vezes, até muda o rumo que você tá fazendo por causa de uma mensagem. É, tipo, muito louco. É, e
0: outros personagens que aparecem menos ainda, como aquela minha de cabelo roxo que eu não lembro o nome que todo episódio tem alguma situação que tu pode voltar no tempo e evitar qualquer coisa <risos> Alison alguma acha acho nem
1: lembrar o nome dela não
0: é
2: porque tem que tá eu lembro de alguns que tipo eu lembro que tem outro também que é meio que ele, ele é um latino né também tem outro que desenha isso é o latino aí por exemplo eu não lembro mais o nome dele
0: uhum. e é legal ver como todo o clima interage como tu consegue emergir dentro daquele mundo porque falando desse latino que desenha lá se tu vai lá conversa com ele, deixa ele desenhar o rosto da Max depois, não me lembro se é no mesmo episódio ou no episódio seguinte, acessando um dos computadores lá, tu vai ver nas redes sociais e ele postou o desenho e tá dando uma repercussão na internet <risos>
2: é esse tipo de coisa que eu acho que Life Strange brilha é quando ele pega os personagens e tipo, você está em Arcadia Bay, né uhum. é fictícia, mas não é fictícia, porque é baseado no Arcadia Beach, né, A cidade mas você meio que se torna parte daquele mundo, mais do que em vários jogos, assim, tem muito jogo que tenta colocar imersidão assim, muito grande, mas como ele apresenta tantos personagens, e cada personagem tem um papel importante, por mais que seja pequeno, mas ainda vai ser necessário, você se importa, começa a se importar com todos, né? Você, querendo ou não, por mais aquele que você mais odeia, por mais aquele que tem um antagonista, algum filho da puta, mas você tá lá apegado, sabe, você fala, bom, eu conheço então, eu sei que vai acontecer uma merda, né, eu tive essa meio que uma visão, né, uma premonição que ela tem do furacão, né, aí uhum. o que acontece você é apresentado a alguns personagens e alguns desses personagens, você vai se pegando, cara, eu amo esse personagem aqui do nada, sei lá, um capítulo, dois capítulos depois, você tá odiando, entendeu e vice-versa, isso não acontece só com um, é com vários o meu principal, cara, é o Frank Bowers o Frank lá do... O Frank... cara o Frank eu não sei, sabe, é uma coisa assim que começa odiando, fica Amando, não, mas começo a ter um pouco de. Cara, eu entendo, tá ligado? Em algum momento, tô entendendo aqui a parada. Sim. Eu tô entendendo qual que era a relação, entendeu? Entre ele e a Chloe e tudo mais. Cara, o cachorro, mano. Tem missão você tem. Puta merda. O cara.
0: cachorro pode morrer, cara. Vocês não mataram o cachorro, né? Não, tá doido. Eu preferia me
2: matar antes de matar o cachorro, cara. Se eu conseguisse. Tá doido, mano. Eu tive, não tem como. A minha screenshot favorita do jogo, inclusive, até hoje, que eu, assim que apareceu, foi exatamente o final onde tá o Frank passando a mão no cachorrinho lá, que era Pompe, pompe, alguma coisa. Tá lá e, cara, você. Você vê, né, o Frank, você fala, caralho. Quer dizer, essa cena aparece apenas para um final, né, inclusive, não é? Exato.
0: Então, o que você
2: quer? O que você está fazendo? Deixe essa arma de mim, Psycho! Não! Não!
0: E olha só que interessante, a gente tá há mais de 20 minutos conversando e a gente não falou do plot central. Pois é. Porque tem algo em Life is Strange que me lembra muito o que o George Martin faz em Game of Thrones, porque ele tem uma grande história acontecendo. A Max viaja no tempo, tem um furacão que vai destruir a cidade, só que mesmo assim, com toda essa macro escala, tem tantas histórias acontecendo em micro escala. Tu tem toda a história da Max com a Chloe, tu tem toda a história do pai da Chloe, tu tem toda a história da discussão familiar lá com o padrasto, tu tem a história do Jefferson, tu tem a história da Kate, tu tem várias intrigas escolares, colegiais lá, entre os alunos. O jogo começa
2: com uma briga escolar, né, cara? Aparentemente é uma coisa pequena, né? É. Tipo,
0: ah, às vezes você imagina até que
2: é um namorado e um namorado né? Que é o Nathan e a Chloe. então uhum. lá, escuta e indo por uma, uma besteira aí do nada, né? Você é apresentado pra... Por é a função do jogo, né? Nesse momento. Uhum. No banheiro lá.
0: E, tipo, aparentemente é uma coisa simples, entendeu? E vai estrambelhando numa parada gigantesca, cara. E são tantas camadas e camadas e mais camadas de várias coisas que podem ou não acontecer. Tipo, tem um milhão de escolhas que dá pra ser feito no meio do jogo com um milhão de personagens. Tu pode matar ou não a Kate. Tu pode demitir o David, ou não. Uhum. Então é um jogo que ele é muito bem feito nesse sentido, tá ligado? E tudo isso, todas essas características, elas formam algo que eu gosto de chamar que é a vibe de Life is Strange. Porque ele tem uma vibe muito diferenciada. Uma vibe que eu nunca senti em nenhum outro jogo. Sim. Porque é a direção de arte que o Gá já citou. A trilha sonora, porque pelo amor de Deus, esse provavelmente é o programa que eu mais tô gostando de editar. Porque a trilha sonora desse jogo é de outro o clima da cidade, o modo como a edição durante as cutscenes vai lidando. Cara, o começo de cada episódio é muito, muito, muito bom. E os
1: finais igualmente também, né?
0: Exatamente pelos finais que eu falo, era impossível
2: de eu conviver sabendo que eu só iria conseguir jogar daqui a dois, três meses. <risos> é por isso que eu esperei, eu falei não, não dá. Pra você ter uma ideia, eu joguei o primeiro episódio e falei, eu não vou comprar um a um, não vou, certo. porque eu não quero passar por essa dor. <risos> Prefiro aguardar tudo, lança de uma vez, todos episódios, aí tá, eu joguei de novo o primeiro, aí fui, seguindo assim, mas tipo, foi assim, cara, foi, eu parei eu acho que apenas pra dormir um pouco e voltei. Uhum. Foi esse nível. É impossível você conseguir respirar, cara, com o strange
1: Por mais que a gameplay do jogo, igual o Cast falou, talvez não seja única, apesar dessa puta mecânica de um adventure que a personagem volta no tempo nessa facilidade. Eu ainda acho que o Life Strange é uma experiência única, tanto pelo gráfico do jogo, que é absurdamente bonito, artístico, maravilhoso. Toda a direção de arte, boa parte do sentimento, além da dublagem ótima, cheia de emoção, que a trilha sonora, como o Cast falou, ela incrementa o jogo de uma forma mais do que perfeita, na meu opinião. Meu Deus, é uma trilha sonora que você vai jogar o jogo, você vai amar, você vai ouvir ela depois, você vai ouvir depois depois
0: você vai ouvir a vida inteira, né? Vai ouvir a vida inteira, exatamente.
2: Você falou que não tinha visto, assim, algo parecido. Eu, no caso, eu gosto muito da Telltale, né? Então, eu meio que... Foi fácil gostar de Life is Strange. Porque a Telltale, né? O próprio The Walking Dead e tudo mais. Apesar de que o meu favorito dele é o Borderlands. Eu acho que não é a mesma pegada, mas meio que... Tá essa mesma sensação, sabe? De você estar muito próximo dos personagens e tudo mais. Ter todo o poder de decisão. Mais do que os jogos mesmo, do David Cage, por exemplo. Que a galera... Ama de parceria, eu também ah, adoro Sim,
0: e David Cage é uma vírgula parte Que merece um programa próprio
2: Pois é, então, mas por mais que você realmente se pega tanto Também com os personagens e tudo mais E o jogo tem mais ou menos essa mesma tipo de narrativa Mas, não sei, cara, Life's Strange, como você falou, né Tem uma vibe só dele, então
0: É, Mesmo que, tipo, tenha outros jogos que são melhores Em outros aspectos Tem gente que acha os roteiros do The Walking Dead Lá da Telltale é melhor Eu considero que a árvore de escolhas Num Detroit da vida, por exemplo É muito melhor do que em Lives Strange só que mesmo assim, nenhum desses jogos, por melhores que sejam, tem essa combinação de fatores que a gente está conversando aqui que cria essa vibe que a Don't Noite conseguiu trazer para o primeiro jogo. Para mim é algo único. Só que, como já mencionado nesse bloco sobre os finais que são impactantes, vamos falar um pouco do final porque eu tenho uma opinião sobre esse final que eu queria ver. Se vocês concordam ou discordam de mim. Catch some light and be Cara, eu não gosto do final do jogo, hum. e não é nem muito por conta do... Ah, você tá falando de qual final, o final que ela salva a Chloe ou o final que ela salva a Arcadia Bay? É aí que tá, eu não gosto dessa escolha, porque pra mim, eu acho que empobrece o roteiro demais. Como a gente falou nos blocos anteriores, eles trabalham tão bem tantas outras narrativas que Impactam e desenvolvem muito bem a história ao longo de todos os episódios, tu chega no final e a escolha A ou B pra mim é broxante. E, pra mim, sinceramente, eu não sei como que vocês jogaram, eu não sei como é que é a relação de vocês com a Chloe, só que eu não consigo ver a Max botando fora a cidade inteira pela Chloe. Desculpa se você discorda, mas eu não consigo. Eu acho que o final, ele faria um sentido tão maior se fosse apenas as duas percebendo que não tem o que fazer que o único jeito de salvar todo mundo seria deixar a Chloe morrer, eu acho que seria um final muito mais impactante do que abrir um menuzinho e escolher quem tu quer matar basicamente. Que não é quem tu quer salvar, né? Quando abre o menu no final é sacrificar Chloe, sacrificar ArcGP. Eu acho que essa escolha empobrece o roteiro, tira um impacto que traria de um final cíclico desse, beleza? Apesar de tudo que vivemos, apesar de toda a relação construída, pra salvar a cidade, nada disso pode acontecer. Eu acho que é um final muito mais impactante do ponto de vista narrativo, do que dá essa escolha ao jogador, se não é uma escolha tão bem trabalhada assim, como eu já citei também, que muitos outros jogos trabalham a escolha final melhor, Life is Strange é um que eu não acho que a escolha final é boa Porque, sei lá, pra mim é como se eu chegasse no final e tivesse uma parede Não senti o um, um final desenrolar naturalmente Como todo jogo, todos os episódios se desenrolaram naturalmente
1: Eu até concordo que bater nessa parede E ter que escolher só ir pra esquerda ou direita A ou B e escolher o que você faz Eu até concordo que podia ser algo Diferente. Mas eu tenho uma interpretação do porquê que é assim. E do porquê que pra mim isso faz sentido. No universo de Life Strange. Alguns poderes existem. E ninguém sabe porquê. E isso é uma mecânica legal pra caralho. Life Strange 1 não é o único Life Strange. Que tem algum personagem capaz de fazer coisas sobrenaturais. Né? No caso no Last Strange 1 Amex, é ela, volta no tempo, ela não sabe porquê, descobriu se sem querer, e é a mecânica que você usa o jogo inteiro, é a mecânica do jogo. Você não sabe por que tá lá, mas eu acho que foi o poder perfeito que eles podiam ter colocado na protagonista do primeiro jogo. Podia ter em outro jogo, mas eu acho que no 1 foi a escolha genial deles foi ter colocado esse poder no 1, porque pra apresentar uma saga, pra chegar com o pé na porta, tentando concorrer com outros Adventure Games Que vinham com Temas muito loucos Tipo Porra, Apocalipse Zumbi Batman Uns bagulhos assim Eles vieram Com uma mecânica Incrível, era basicamente tudo que todo mundo queria, que todo mundo que sofria com o um Game pensava, meu Deus, que arrependimento de ter feito isso, ou, ah não, eu queria saber o que, que ia acontecer se eu fizesse outra coisa ali naquele momento. Agora você podia, você fazia escolha, voltava no tempo, fazia outra escolha, via qual que você mais gostava, fazia de novo. Mano, isso era muito louco. Acho que a moral, no fim do jogo, tem a ver com esse negócio de volta no tempo. Eu nunca vi um bagulho, um poder assim, que causa tanto drama em... Qualquer mídia, em filme, em série e tal... Sempre mostram o como isso seria perigoso no mundo real. O quanto isso literalmente quebra todas as leis possíveis da física ao mesmo tempo. E o simples fato de você usar isso ao seu favor... É um, uma puta burrice e egoísmo ao mesmo tempo. Mas que, cara coisa que ninguém, ainda mais uma adolescente ali, entrando na faculdade, ia botar acima dos seus objetivos ali, acima do bem dela própria e de quem ela se importa, porque ela tá num lugar novo, ela tá numa cidade que é hostil, ninguém, basicamente, de Arcadia Bay gosta da Max. ela é uma weirdo ali, ela tá completamente deslocada, ela reencontra uma amiga que, seriamente... Ela foi negligente, ela tipo, mudou da cidade quando a amiga dela mais precisava, isso é inegável. Ela podia, tentado manter contato, você descobre em outros jogos o lado mais da Chloe, você entende que a Max não é tão boazinha assim, ela nunca foi. Ela sempre foi um pouco egoísta e nesse final, mano, é literalmente pra mostrar que viagem no tempo não tem como dar bom, mano. E
0: essa história da Max ser muito egoísta é outra coisa que eu acho muito interessante do último episódio. Pra mim, o último episódio, ele tem várias coisas que são fantásticas e uma delas é a conversa da Max com a própria Max naquela paradoxo temporal uhum. que ela acaba caindo por causa da overdose de abusar do poder de viagem no tempo. Isso aí é
2: tudo a maturidade dela, né? Por mais que sejam sei lá, três dias, né? Três, quatro dias mesmo que você passa. É,
1: são cinco dias do jogo
2: É, né? Cinco dias, aí tem as viagens no tempo e tudo mais. Os cinco dias que você passa, cara, ela amadurece assim, né? Uma curva de amadurecimento dela é gigantesca, então... Uhum.
0: Eu não digo nem pelo amadurecimento, eu digo pela discussão, porque a segunda Max, ela estando errada ou não, aí vai de cada um, ela traz um ponto que, pelo menos, a primeira vez que eu presenciei essa cena, eu não tinha percebido. Porque quando eu via as pessoas jogando, seja qualquer um dos youtubers que a gente citou, eu sempre falava, não, volta ali, não dá a resposta melhor, vê se tu consegue e aí chega a segunda Max naquela cena e ela fala, tu não se acha egoísta tu tá mudando e alterando a realidade pra que todo mundo goste de ti tu tá sendo a popular, tu virou a Super Max na escola, é um diálogo muito bom, é uma atenção ao roteiro muito boa, uhum. porque te dá um parâmetro que, pelo menos pra quem tá jogando até então tu não tinha percebido, Sim. ou pelo menos se tu percebeu, tu relevou
1: é, e pra mim é por isso que faz sentido só ter final meio ruim só ter final que você tem que escolher o que você acha que é a menor perda, talvez não a menor perda, mas o que te deixa mais confortável, uma puta escolha difícil algumas escolhas do jogo, não te dá tempo pra pensar, nas escolhas mais importantes o jogo para, vai no teu tempo e ele bota ali na sua tela, um botão ou outro e aí você pode pensar, são poucas as que você pode, mas lá do final você pode, e essa foi aquela tela que eu fiquei ali 10 minutos pensando e, moça foi muito difícil, mano. Na moral,
2: sua mão assassinar uma pessoa, ou tipo, a
1: pessoa mais importante pra você, ou várias outras pessoas que não são tão importantes assim e que
2: desprezam você.
1: Sim, nossa, isso é uma, um embate na cabeça de um ser humano muito incrível. Na moral,
2: eu concordo com você. Com isso de tipo, não tem como ter final bom nisso aí. Eu acho que é coeso, por mais que você tenha, tipo, algumas críticas em relação a eu não, não sei se é porque, cara, terminar esse jogo e ele não te dá uma opção de escolha também, sabe? Eu acho que iria meio que contra o próprio jogo, né? Porque você passou a, a sua jornada inteira fazendo escolhas, decisões difíceis. Eu acho que o, os desenvolvedores jamais iriam ter essa coragem até de colocar, tipo, ah, essa aqui é a que vai acontecer e pronto, entendeu? Uhum. Eu acho que teria que ter uma segunda, uma terceira opção, sei lá, e mais. Só que, cara, eu também, na minha concepção, o final... Certo, cara, é você sacrificar coisa e tudo mais, na é cidade Por mais que a cidade seja uma bocha, necessariamente com você, né As pessoas te desprezaram por motivos, cara, gratuitos, né A Max é meio que uma loser, né, daqueles filmes A gente vê filme de universidade, filme de colegial E vê aqueles losers lá que as pessoas, ah, você é um loser e foda-se, entendeu Uhum assim,
0: bullying pelo próprio professor mas aí que tá, uma coisa que pra mim ouço vocês falando e pra mim não faz sentido, acho que vai muito da personalidade realmente cada um, que eu ficava pensando quando eu tinha visto o jogo e depois quando eu joguei eu atestei de fato, cara, eu não consigo achar esse desprezo que vocês estão falando porque jogando os cinco jogos eu fui me afeiçoando aos personagens da cidade, quando chega na escolha entre sacrificar a cidade ou sacrificar a Chloe, quando eu penso na cidade, eu não penso no pessoal do Vortex, tá ligado? Eu penso no Warren, eu penso na Kate, eu penso no Latino lá, na guria de cabelo roxo, eu penso na mãe da Chloe, eu penso no Frank, eu penso até mesmo no... no David. Porque conforme tu vai jogando, e na minha jogatina, eu fui tentando entender, eu não dei uma de bonzinho ser condescendente com todo mundo, não, mas entendendo as razões e as motivações de cada um, cara, eu não consigo simplesmente jogar isso tudo fora pela Chloe. E aí que é uma opinião polêmica minha, porque no primeiro jogo, com base no primeiro jogo e apenas no primeiro jogo, eu não consegui me afeiçoar a personagem da Chloe eu fui entender a Chloe e me afeiçoar a ela no Before the Strong que é outro tema, que é um outro jogaço que a gente pode discutir alguma vez no futuro só que dentro desse jogo, dentro do jogo 1, com base no que a Chloe nos apresenta, ela é uma pessoa muito problemática. E eu entendo as motivações dela ser problemática. E eu não consigo me afeiçoar às motivações dela ser problemática. Porque eu vejo a Chloe, eu vejo tudo que ela passa, só que eu também vejo tudo que ela causa, tudo que ela ocasiona. Seja a própria visão da mãe dela, eu sinto muito a pena da mãe dela no primeiro jogo. Também, sim. Então, é aí que tá. Eu não tô querendo dizer que eu tô certo e vocês tão errados, nem vice-versa. Eu gosto, eu acho que talvez a maior qualidade do final ter essa escolha é exatamente de poder ter essa discussão que a gente tá tendo. Uhum. Não, então, mas é que tá. Olha o quanto tempo que a gente tá
2: falando sobre os sinais do jogo. E eu lembro que eu, eu não sei se foi na época e tudo mais, mas eu sei que o diretor do jogo, ele deu uma entrevista que foi pra o pessoal, se eu não me engano. Do Isso, eu acho que foi do IGN. Na época e tal, ele falou realmente, tipo, teve um questionamento exatamente sobre isso, eu acho que ele tinha falado que não tem como, ele não existe final certo, entendeu? Então... É,
1: eu tô com a reportagem aberta aqui, ele falou, pra mim, pra nós não existe final certo errado, isso é algo que sempre me pergunto, qual é o final certo? O final certo é aquele que você escolhe, é claro que você pode falar de moralidade essas coisas mas, no final, a escolha é sua. Então, se o jogador escolhe sacrificar a para pra salvar a Chloe, pra mim, essa é uma escolha perfeitamente boa, porque é a escolha do jogador.
2: Pois é, cara, porque cada jogador tem... Por exemplo, você, nós aqui, cada um de nós três aqui, tivemos uma determinada experiência com o jogo, entendeu? Então, não tem como a gente imaginar que cada pessoa teria a mesma decisão. É tanto que a gente viu, né? A gente termina as missões e a gente vê o percentual de cada escolha da maioria das pessoas, né? Que jogaram o jogo uhum. isso. Então, a gente vê, cara, quando termina algumas missões, que eu falo, caralho, como alguém escolheu isso aqui? Você é louco? Então é um maluco, entendeu? Todo o intermission, né? Que é esse momento que você termina uma missão E você vê essas estatísticas globais, cara E não tinha uma Em uma única missão Que eu não terminasse E falasse, caralho Como que alguém escolheu isso aqui? Não é possível Nossa, Eu
1: ficava meio assim, caralho Essa maioria de pessoas não pensaram Assim, igual eu fiz aqui Eu fiquei na minoria, caralho
2: Aí tipo, será que eu tô errado? Você fica sempre nesse, né? Esse jogo, ele te coloca nessas situações entendeu?
1: <risos> E Túlio, você escolheu qual final? Eu
2: só vi RPG mesmo uhum. Exatamente É o tempo que eu falei, né? Que a minha screenshot... De destaque Sim. na Steam, na mexer no meu perfil do Steam.
1: Porque mostra todos os personagens que acontecem Sim. depois da escolha. Aí é que tá. Dos nós três aqui, eu sou o único que escolheu salvar a Chloe. A
2: Chloe. Então, cara, o momento que eu desabei em choro, vó, brother, <risos> não foi necessariamente a morte da Chloe, sabe? Eu falei, cara, isso aqui não tem como, né? A gente viu, inclusive, algumas vezes, né? Eu acho que o um momento que a gente decide voltar no tempo e tal, e volta e a Chloe tá paraplégica, né? Nossa, isso
0: é pesado. Nossa. Puta
2: que. Pariu, meu Deus do céu Foi um momento Eu me arrepio aqui falando, cara Foi um momento assim que eu falei
0: Ok Então o que você quer? O que você
2: está fazendo? Pegue gun away de mim, Psycho! Não!
0: Teve vários momentos que eu realmente me emocionaram no jogo quando eu joguei ele, porque eu não consegui me emocionar vendo ninguém jogar porque eu tava é, por fora, tava de passivo eu vendo igual. alguém jogar. Desculpa, eu não consigo. Mas quando tu joga, cara, o momento da Kate, que a gente já escreveu quando tem o um impacto da Chloe paraplégica, só que realmente o que me emocionou de fato foi quando a Max reverte o que ela fez, aquela imagem do pai da Chloe saindo pela porta, pegando a chave, cara, aquilo é muito forte. Só que aí que tá, chega no final do jogo, pra terminar o assunto do final chega no final do jogo, chega na escolha final e desculpa eu não consegui me emocionar com o final do jogo, porque como eu já escrevi com base no primeiro jogo, eu não me apeguei a Chloe, desculpa, e depois eu corrijo o meu erro, a gente fala do Before Strong e aí a gente fala de como que eu chorei horrores no final do Before Strong, e é por isso que na minha opinião, esse é o final perfeito porque eu gosto quando a viagem no tempo, ela se fecha em si mesma, quando tem que ser feitas escolhas realmente pesadas, apesar de sacrificar a cidade ser é uma escolha pesada. É, eu como eu
2: eu falei, eu não chorei por causa da morte da Chloe. Eu chorei, eu não sei. Foi um nicho de sentimentos que o que acontece. No momento que vai passando, a música é longa e é linda, maravilhosa a música final do jogo. E, cara, vai passando, né? Como eu falei, o clipe com... Não vou, né, cara? A vida segue, né, cara? E agora, como que vai seguir a vida de cada uma daquelas pessoas, entendeu? E você vendo, né? Pela última vez, aquilo ali. Eu não sei se era um nicho de, caralho, tô com saudade já. Caralho, tudo isso pra acontecer isso Tipo, voltou do zero praticamente Tá, beleza, né gente? A vida segue É vida real, tudo por mais Querendo ou não, a gente tá em um obra fictícia Mas ele meio que tenta trazer um lado Muito pessoal, muito real, né, pra gente E querendo ou não, quando a gente vai vendo aquelas Pessoas, aquelas vidas, e tem pessoas Por exemplo, os pais da Clue que tem pena pra caralho, e o próprio Frank Cara, eu não sei porquê, mas eu me apeguei Bastante ao Frank, é esse tipo de Antagonista, meio, sabe novela? Aquele Cara da novela que você, ai começa chato, cara, é. por mais que seja filho da puta, mas você, caralho, passa a mão na cabeça dele ali e tudo mais, eu acho que ele tem alguns problemas.
0: O personagem que eu senti exatamente esse sentimento, que é o personagem que eu mais passo pano nessa história, é o David. A cena dele lá, quando ele resgata a Max, do Jefferson, que se tu escolhe contar que a Chloe morreu, cara, ele desaba. Tipo, a animação, ela é datada, obviamente, é uma animação que já era datada em 2015, hoje é mais datada ainda. Ah, vai ter remaster, né, pelo menos, essa parte boa. É a... Não vai mudar muita coisa pelos três. Uhum. Mas tipo, mesmo com aquela animação que tu tem que ter a suspensão ali, cara, é incrível o que, que conseguiram fazer com a expressão do David naquela cena. É muito forte. E a partir daquele dia, eu tive uma empatia geral com ele e eu passo o pano pro David, sim. E lidem com isso.
2: Por que, que eu escolhi a
1: Chloe? Tipo assim, muito nego vem falar, tipo, como o próprio criador falou, perguntaram pra ele por que um final, inclusive, é mais longo e tá? tal, e ele falou que boa parte é porque a música que eles escolheram pro final de salvar Arcade Obey. É mais longa. E também porque eles tinham que mostrar o fruto que se gerou daquela sua escolha fugida. Você fez aquilo prezando, tecnicamente, um bem maior. Uma escolha moral ali que você preferiu salvar um número maior de pessoas. Que você não tem um laço tão forte. Cast, todo mundo ama a Chloe. Uh...
0: Tu não tem um laço tão forte, tá? Não fala do David nem do Frank nessa mesa. <risos> É, pois
2: é. Ah, cara, tem que ter um cara com cachorro, né? Pra mim, pessoas que gostam de cachorro não é, são
0: 100% malvadas. Então... É, o Gabriel matou o cachorro. Ai, mas... Eu não. Que? <risos> tu sacrificou a cidade? A ah, Luísa <risos> é, não teve ouvindo aqui? Já é. Não, eu quero chegar nesse ponto.
1: Isso é uma parte do jogo que ficou aberta. E muita gente, no caso do Cast também, tá envolvida. Que acha que ele fez o bem maior pra caralho, porque ele não matou as pessoas de Arcadia Day. Aí é que tá, mano. Ninguém fala que se você sacrifica Arcadia Day, as pessoas morrem. Acontece algumas mortes. Isso fica aberto. E eles perguntaram pro criador, o por que que não mostra o que aconteceu? E aí, todo mundo morreu? E ele fala, não todo mundo morreu, mas se você escolhe salvar a Chloe, quer dizer que você preza ela e você não liga tanto assim para aquelas outras pessoas. Então não tem por que você ficar ali vendo o que aconteceu com cada uma delas. Por isso que não mostra elas no final. Porque a maioria, absurda, a absurda maioria, viu um furacão chegando e evacuaram
2: a cidade. Então, isso é meio óbvio. iria mostrar mesmo, tipo, ah... Então, caralho, como Muita a gente acha que todo mundo morreu? Não, não, não. É porque normalmente um
0: furacão, né? Você tem a visão dele, dá pra você conseguir fugir, né? Então... Mas todo mundo que tava na lanchonete morreu, cara. Ela é mostrada, é totalmente destruída.
1: Mas não foi todo mundo da cidade que morreu. Mas é Só que na que lanchonete
0: passa. tava o Frank, só na lanchonete tava a mãe da Chloe, tava o Warren. É uma
1: minoria que não conseguiu. É evaporar. a minoria
0: que mais tu se relaciona ao longo do jogo. Exatamente. Ah,
1: é pra ter alguma perda, né, porra? Porque se fosse um monte de prédio, foda-se. Muita gente ia ficar ali numa crise econômica econômica, ok.
0: Arcade AB B já tava numa crise econômica.
1: É, é, mas eu tô falando, as famílias perderam todos os bens materiais. Isso já ia ser uma perda. Mas não pra, não pra Max, porra. A Max tá cagando. <risos> mas pras famílias ia, ia ser um impacto ferrado já na vida de todo mundo perder a casa, perder o trabalho, perder
0: tudo, perder a cidade inteira. Eu entendo os argumentos do Gá, tipo, eu concordo com isso. Eu falei isso, tipo, não tem final certo, assim. Eu não gosto do fato da escolha ser A ou B. Uhum. Eu acho que o jogo podia ter desenvolvido pra ter múltiplas escolhas, mais do que... A ou B. Esse é o negócio que eu realmente não gosto do final. Só que a partir do momento que tu tem ele, cara vai muito de ti. Assim como o Gá falou, ele se relacionou muito com a Chloe, ele gostou. É uma personagem que ele tem muita presa, como a gente percebe que ele fica brabo quando eu falo. Só que cara, é de cada um. Porque assim como eu, o Gá se afeiçoou demais e dentro do sentimento que ele sentiu no final do jogo, ele não conseguiria abrir mão. Eu não consegui. É, não
1: tem como. Só não tem motivo. Cada um ali se apega da forma que se apegaria na vida real. Se você se identifica com a Max de certa forma, de prezar a sua própria experiência, se você já fez tudo isso que você fez, aquilo tudo, em cinco episódios por causa da Chloe no final falar, ok Chloe não vai ser dessa vez, você foi muito sofrida mas agora você vai ter que morrer, pra salvar aquela galera ali, que a gente odeia, mas a gente se ama, mas a gente podia viver uma vida legal agora, mas eu vou te
0: matar, não, não é assim cara, aí tu tá... é a minha experiência vai falar que eu tô errado? <risos> Não, tu tá distorcendo o roteiro Pra te agradar
2: <risos> Então, mas eu concordo que o, o jogo é isso, cara ele, você, é, tem realmente... você fez tudo pela Chloe No final você não vai querer a Chloe então, Você tem que ter, fazer o que é aquilo que certo pra você Então ele vai te agradar de alguma forma é, Eu coloco muito em relação a filmes Sabe, aqueles filmes que deixam finais em aberto uhum. Por exemplo, a moeda lá do Inception Entendeu? Esse tipo de coisa e, e se o Chofenola chega e fala, não gente, aconteceu isso Eu vou ficar, cara, não faz isso, entendeu? Desde de Cidadão Kane com Rosebud, que é provavelmente o primeiro tentativa de final em aberto, assim, que a gente conhece até de cinema, o principal mais famoso até, né? Sim. E termina até hoje. vem 70 anos, né, cara? Mais de 70 anos. Quase 80 anos o Cidadão Kane e até hoje, Rosebud. É, o que é Rosebud pra você? O que é Rose Rosebud pra você?
0: Ah, e antes que isso até, a pergunta mais angustiante de toda a literatura brasileira, a Capitu, traiu ou não o Bentinho. <risos> Existe isso na cultura e na arte em si, narrativas e história. Uma brincadeira que eu fiz ali porque, pra mim, eu acho que a cena, quando tu escolhe sacrificar a Chloe, ela é muito pesada, ela não é simplesmente a Max dentro de ombro e é, tentei. Não, é impactante, é pesado, é a realidade da viagem no tempo e todo o peso caindo de vez, porque até aquele momento, pelo menos na minha experiência, eles não tinham sacado que era o universo tentando matar a Chloe. Aconteceu várias coisas estranhas, o Jefferson matou a Chloe numa dessas realidades, e acontece, só que naquele momento em que as duas Percebem de fato que tudo isso, tudo que tá causando e todas as possíveis mortes, tudo que aconteceu durante toda essa semana é exatamente por estar mantendo a Chloe viva. Eu acho sensacional, narrativamente falando. E eu gosto desse impacto que causa, assim. <risos> Por fim, então, para responder a pergunta do programa, por que que Life Strange é tão marcante? Cara, eu não conseguiria definir em uma frase. A gente tá aqui há uma hora conversando e se deixasse a gente ia continuar horas e horas e horas falando. É um conjunto de fatores, experiências e sentimentos que tornam esse jogo tão único e tão vivo hoje em dia. Porque às vezes tem alguns jogos que lançam, que realmente fazem sucesso em sua época, só que passam o tempo e eles Morrem. Ou viram grandes clássicos ou morrem. O Life is Strange é um jogo que eu considero vivo ainda. Porque mesmo com as limitações que o Guy escreveu de um jogo Adventure. Mesmo eu achando os gráficos datados. A direção de arte não é datada. A direção de arte é lindíssima. A trilha sonora que a gente já citou é Inacreditável o roteiro. Apesar de eu não gostar de alguns fatores do final, o roteiro ele é primoroso durante todos os episódios. Então, se você jogou, não jogou, está ouvindo esse programa de paraquedas, ou se é um fã da série, ou não gosta, sei lá o que, que tá fazendo ouvindo a gente, é aquele jogo que de tempos em tempos dá vontade de voltar só para dar um oi. Pelo menos é o sentimento que eu fico.
1: E a gente vai ter motivo. Pra rejogar esse ano, hein? Vai sair o remaster do 1 e do Before the Storm. E eu tô só esperando, mano, dar aquele jeitinho de jogar.
0: A minha
2: ideia é exatamente fazer, tipo, maratonar uma série, né? Que vai ser uma nova uhum. temporada, entendeu? A gente vai voltar
0: tudo de novo e vai. Mas, o Square, eu não pago 400 reais em Life is Strange.
2: Cara, inacreditável. Inacreditável, pelo amor de Deus. Vai ter noção do jogo que tu tá fazendo. 400 reais? Tá
0: dando uma de
2: Não é noção de um jogo, é nenhum jogo. <risos> Pode ser o melhor jogo do planeta, cara. 400 reais não. Tipo, 350 eu já tô achando inacreditável, esses 70 ah, dólares que sempre
0: tem aquele joguinho que tu passaria pano se lançasse a 400 Ah,
2: reais. cara, não sei não, GTA véio, 6 mim, a 400 reais
0: eu passo pano, não, Desculpa. Não, não, não. Talvez um joguinho eu passasse, mas né, porra? É, então.
2: Mas eu indico jogar, tipo, se alguém for jogar se assim, não sei se vocês jogaram pela segunda vez, ativar o modo de comentário do diretor.
1: Caraca. Acho que eu nunca joguei assim, não.
2: Eu
0: nunca joguei assim também. Tem
2: a opção de você colocar comentário de diretor e sempre vai aparecer, sabe? Hora, em algum momento você pode ouvir o diretor falar sobre determinada coisa. Você
0: me deu um motivo para rejogar, obrigado. <risos>
2: pois é, então é outra narrativa, entendeu? Outra coisa, você tá vendo pelo lado do criador, por mais que você... Querendo ou não, né? A gente, por mais que a gente imagine que tem uma liberdade gigantesca, mas ainda continua sendo uma pessoa que fez aquilo tudo ali por você, né? Então você tá naquela show de truma, entendeu? Não tem como.
0: Exato.